0: Lernfragen für den Mai 2023. Ähm, pff, mal gucken, wie das heute läuft. Das ist alles sehr spät aufgenommen. Zwischendrin ist sehr viel Leben passiert seit der letzten Folge. Ähm, Lernfragen hat das nicht so mitgekriegt, weil die Podcast-Pause, die ich zwischendrin gemacht habe, hier einfach nicht zu Buche schlägt, weil das ja doch schon sehr organisiert ist und, 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 und weg, weggebaut ist in seinem ganzen seinem ganzen Aufbau. Und ähm, dementsprechend merken Hörende dieser Sendung das nicht, wenn sie nicht noch andere Sendungen hören. Ähm, wir waren beim letzten Mal bei der totalen Schule. Und dieses Mal würde ich an der Stelle weitermachen. Und es gab in den Kommentaren dann auch einen Anlass, mal ein Beispiel zu machen. Ähm. Nämlich, wir müssen mal, und die, ich habe hier jetzt ja wirklich eine Soziologenüberschrift rausgesucht, die wirklich gar nicht noch, noch, noch soziologischer geht es kaum. Ja. Wir müssen uns vielleicht mal angucken, wie eigentlich in Schulen Realität durch Gespräch gestaltet wird. Also sprich, eine Schule ist ein sozialer Raum, Realität wird kommunikativ gestaltet, wer das nicht glaubt, liest Luhmann. Ja. Das, das wissen wir eigentlich alle. Und das bedeutet aber auch, dass die Realitäten der Schülerinnen und, und Schüler, SchülerInnen und Schüler doppelt gegendert, aber SchülerInnen der Schülerschaft die Realitäten, der Lehrerschaft die Realitäten auch von Eltern durch das Kurs eigentlich geschaffen werden. Das wiederum heißt, ähm, dass wir im Endeffekt nicht wirklich sagen können, dass Schule so ist, wie sie ist, sondern Schule wird sich so erzählt und es gibt vor allen Dingen verschiedene. Ähm, Interaktionsdynamiken zwischen verschiedenen Teilen der Schulgemeinschaft oder dieser generell dieser ähm, dieser Gruppen und wir können das jetzt mal angucken und am Ende äh, gehe ich auch auf einen Kommentar zur letzten Folge ein, wo es um Noten ging und daran kann man das dann gut sehen ja ähm, so ich mache ich mach das jetzt aus der Lehrerperspektive erstmal, ähm, weil das ist so blöd, es klingt, aber Lehrkräfte sind die zentralen Personen hier. Ja, und wie die Art, wie Lehrkräfte die Welt sehen und die Art, wie Lehrkräfte sozialisiert sind und wie welche professionelle Sozialisation sie auch haben, die hat einen unheimlichen Einfluss auf die Frage, wie am Ende Schule aussieht. Also wir uns dann angucken. So. Ich als Lehrkraft habe im Endeffekt mittelbar drei Gruppen, mit denen ich zu tun habe. Das eine sind andere Lehrkräfte und meine Vorgesetzten, das andere sind die SchülerInnen und das dritte sind Eltern. Jetzt bin ich an der beruflichen Oberschule, das heißt, ich habe mit den Eltern meistens nichts zu tun. Ja, die tauchen beim Elternsprechtag einmal auf, gucken mich nervös an, aber ansonsten, wenn du, wenn du als Voss Lehrkraft mit Eltern zu tun hast, dann ist schon ordentlich was schiefgegangen in irgendeine Richtung, na? Trotzdem, ich war auch mal Gymnasiallehrkraft kurzzeitig und dementsprechend kenne ich das auch äh, ein bisschen aus der Seite. Ja. Ähm, das heißt, wir können jetzt erstmal irgendwie gucken, wie geht denn jetzt eigentlich so, 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 wie wird denn kommunikativ mit so einer Lehrkraft geredet? So. Äh, erste Beziehung. Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte. Na, fangen wir mit, fangen wir mit Vorgesetzten an. Äh, es gibt eine Schulordnung, es gibt Gesetze und so weiter und so fort. Die Vorgesetzten setzen die dann gegen mich durch, respektive, also gegen mich ist vielleicht falsch gesagt, aber die haben natürlich die Aufgabe, die durchzusetzen. Nachdem das auch alles Lehrkräfte sind, gibt es da natürlich, einen, äh, gibt es da natürlich irgendwie einen, einen Erfahrungsschatz und es gibt natürlich auch, ähm, irgendwie so eine Folklore da hinten dran. Also ich habe jetzt nach 15 Jahren Dienstzeit zum Zeit der Aufnahme mehrere Schulleitende erlebt und je, je nachdem, wie ideologisch verbrämt diese Menschen so sind, also wie sehr sie ihre ja, einer bestimmten Vorstellung durch Sozialisation unreflektiert anhängen, desto schwieriger wird das, wenn man das nicht tut. Ja. Und da ist, dann, da ist dann halt auch so ein bisschen das Problem. Ja. Ähm, trotzdem geht es hier erstmal um Rechtsdurchsetzung. Ja. Aber du hast halt auch solche Sachen wie Beurteilung und so weiter, bei der du dann als Lehrkraft auf eine bestimmte Spur geschickt werden musst. Ein Klassiker ist immer, das mir erzählt wurde, ich die Lehrerrolle nicht ausfülle, weil ich die falschen Klamotten anhabe und mit meiner Schülerschaft außerhalb des Unterrichts auf Redner und mich für sie persönlich interessiere. Mittlerweile sind wir da sind wir da komplett umgeschwenkt und alle interessieren sich irgendwie immer persönlich für ihre SchülerInnen, weil wir festgestellt haben, es hat ein, ähm, Erfolgs, es erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn wir früh soziale Probleme interaktiv lösen können und früh von denen Bescheid wissen. Ähm, vielleicht an der Stelle kurz meine persönliche Meinung. Dieses Sinnlose Weltfremde Gequatsche von Lehrer-Schüler-Distanz ist eine der größten Pockennarben am Gesicht des deutschen Bildungssystems. Sie erlaubt es nämlich Menschen ohne soziale Zurechnungsfähigkeit einen, einen Beruf auszuüben, der hochsozial ist. Und sie ist eine super Ausrede, um sich nicht um die persönlichen Probleme von Schutzbefohlenen zu kümmern. So wie dazu. Ähm, aber ja, das gibt es und dann hast du halt andere Vorgaben, also du hast formale Vorgaben oder du hast zum Beispiel auch solche Vorgaben wie, ähm, wie irgendwie das Erreichen einer bestimmten Bestehensquote oder so. Ja, Also das sind solche Sachen, die hast du mit Vorgesetzten, mit Lehrkräften an sich unter, unter uns. Also ich kenne es aus meinem Lehrerzimmer so, dass wir einen sehr offenen Diskurs führen und auch alle so ein bisschen wissen, wer wo steht ja und trotzdem miteinander arbeiten können. Es gibt da sehr wenige Ausnahmen. Ja, und tatsächlich, wenn es, wenn es konkret wird bei der Erstellung von Leistungsnachweisen und so weiter, dieses Miteinander arbeiten können ähm, und unterschiedliche Ansätze haben von vielen Menschen als sehr fruchtbar empfunden wird, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Aber das haben wir auch. Okay, ja, da ist übrigens in Diversität im Lehrerkollegium sehr viel... Möglichkeit zu finden. Da, ja? Also diverse Gruppen helfen uns. Je, je monolithischer so ein Lehrerkollegium ist, je mehr da im Endeffekt einfach so, 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 so ein Standardlehrer, so ein vielleicht auch vom Referendariat erzeugter Standardlehrer -Lehr rumsitzt, desto schlechter funktioniert das eigentlich. So. Diese, <lacht> bleiben wir ruhig bei dieser Standardlehrkraft. Interagiert jetzt mit einer Person, die irgendwie Schu Schülerin, Schüler ist. Ja? Ähm, hier gibt es dann auch solche Sachen in den Köpfen der Lehrkräfte, insbesondere gibt es Bilder über SchülerInnen. Das hat mich immer gewundert. Das hat mich schon gewundert im Studium, wo Leute schon so Bilder über die Klientel, über die Menschen, mit denen man dann zu tun hat, habe ich mich mal gefragt, wie kommen die darauf? Also vielleicht ist es mein Soziologiestudium gewesen, aber grundsätzlich war meine Frage so, Woher wissen die, wie die Leute sind? Also, ich meine, ja, äh, es gibt so Hypothesenbildung unter Lehrkräften, die finde ich echt krass. So, irgendwelche Sachen, wie, irgendwelche Sachen wie, ja, die sind alle faul. Ja, das kann man, das kann man tatsächlich sehen, wenn jemand faul ist. Ja, weil, weil meistens kann man dann die Brillanz sehen und man kann auch sehen, weil sich kein Aufwand gemacht wird. Aber faul ist auch nicht zu unterscheiden von äh, depressiven Verstimmungen oder aber äh, zum Beispiel Prüfungsangst. Es gibt auch Leute, die haben eine unheimlich hohe Leistungsfähigkeit und kriegen es nicht aufs Papier und leiden darunter. Denen zu unterstellen, dass sie faul sind, ist eine Frechheit. Ja, Aber ist halt super. Aus der Sicht von Lehrkräften so und so... Ähm, fallen wir gerne in, in, in diesen, diesen, diesen Fehler, dass wir Dinge total einfach verstehen, weil das ist unser Spezialgebiet und wir haben Erfahrung und dass wir nicht verstehen können, dass es nicht verstehbar ist, ja, also je nachdem welches Fach du so hast, gibt es halt immer wieder Leute, gibt es halt immer wieder Leute, wo, wo klar ist, dass die nicht verstehen, dass die Menschen, die Schülerschaft mit dem Durchdringen eines bestimmten Problems kognitive Schwierigkeiten haben könnte. Ja, das wird halt einfach nicht gesehen. Ja, nach dem Motto, ja, ihr müsst das doch nur auswendig lernen, das steht doch auf dem Zettel. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Eine meiner Lieblingssätze dieses Jahr war äh, von einem Kollegen fünf Minuten vor der Kurzarbeit äh, in meiner Stunde, der Satz: ja, das ist alles einfach, ja, äh, ihr kriegt das schon hin. Der glaubte wirklich, dass das die Leute beruhigt. Die saßen danach mit, die saßen danach total fertig von mir und ich meine, sie haben es gehört, ne? War total, ist total einfach. Wenn sie es also nicht können, sind sie dumm. Ja? Also, das ist ja die Botschaft dort. Das heißt also, Lehrkräfte müssen sich so ein bisschen überlegen, wie sie mit SchülerInnen überhaupt kommunizieren und vor allen Dingen, welche Bilder sie vor ihren SchülerInnen haben. Ne? Also ich habe nun mit nicht nicht nur, Menschen, nicht nur Menschen, die gerne in die Schule gehen, sondern ich habe auch gerne Menschen, die sich dieser Schule entziehen und es gerne einfach haben möchten. Ja, Wir haben es immerhin mit Erwachsenen zu tun an einer Nichtpflichtschule. Ja, man möchte eigentlich einfach ein Fachabitur erreichen, ohne dafür auch den so ähm, irgendwie den... Mindestma das Mindestmaß an Leistung zu erbringen. ja Also das ist das ist ja auch so eine Art, auf der man dieses, dieses Spiel spielen kann. Das ist vollkommen okay, aber die allgemeine Unterstellung, dass das alle sind, ist schwierig. Die allgemeine Unterstellung, dass alle dumm sind. So und so. Ein großes Lehrerproblem ist immer, dass Lehrkräfte gerne von Klassen sprechen und nicht von SchülerInnen. ja Und das ist immer schwierig, weil du hast eigentlich ja, meistens nur Probleme mit einer oder zwei Personen, im Raum und nicht, nicht mit 30. Ja, manchmal hat man auch das Problem, dass 30 Leute mit einem überhaupt kein Problem haben, aber einfach einen Anschweig oder so. So, das heißt, diese Interaktionen sind sehr schwierig. Und auf der einen Seite geprägt von, Sch von Schülerbildern und auf der anderen Seite geprägt von Lehrerbildern und diese Lehrerbilder produzieren wir auch und da wir Lehrkräfte diejenigen sind, die die Macht in dieser sozialen Interaktion haben, produzieren wir die halt auch. Was wir jetzt heutzutage insbesondere an der Force Boss sehen können, wo wir so ein bisschen immer remote sind von allen anderen Sachen ist, wie wirklich destruktiv schulische Sozialisation heutzutage ist. Ja, ähm, wir erleben es zuhauf, dass Schülerinnen und Schüler sich bei uns bedanken dafür, dass wir den Aufwand machen, uns um sie zu kümmern, dass wir, äh, und das ist jetzt nicht nur von mir, ja, der so der halbe Sozialpädagoge ist, sondern auch von Kolleginnen und Kollegen, ähm, vielleicht so, so als Beispiel, wir, wir hatten jetzt die Tage erst einen Fall, ähm, das, das war ein riesen, formales Gewirrche und so, das endet jetzt auch mit einem durchgefallenen Abitur, aber die Person hat ein Fachabitur bekommen und wenn du dann die Hintergrundgeschichte kennst, ja, standen, standen wir dann alle da und meinten, wissen Sie, wenn wir das vor drei Jahren gewusst hätten, hätten wir, wären wir ganz anders mit ihnen umgegangen, weil er war was medizinisches im, im Hintergrund. Ja, ähm, in dem Moment, wo, ja, wo wir Dinge wissen, können wir handeln. Aber Schülerinnen und Schüler werden von unserem Schulsystem dazu erzogen, nichts zu sagen, weil sie Angst haben vor Repressionen. Und das fängt schon damit an, dass es immer noch KollegInnen gibt, die sagen, ja, also, wenn ihr nicht alle da seid und, und äh, ihr dann, ne, und die Nachschrift, ja, also die hat dann nicht mehr so ideale Aufgaben. Ja, das ist die milde Variante, die harte Variante ist, ja, wer nicht da ist, schreibt nach und die Nachschrift wird auf jeden Fall schwerer, ja. Was vielleicht technisch sogar stimmt, es geht mir auch so, dass wenn ich irgendwie die zweite oder dritte Nachschrift zu einem Thema stellen muss, dass dort, die Fragen, dass dort Fragen drin sind, die komplexer sind, die weniger ideal formuliert sind, weil ich keine andere Wahl habe. Aber das kann ich auch so formulieren und dann kann ich das auch so korrigieren und ich kann mir vor allen Dingen überlegen, ja, äh, wie ich das gestalte. Das ist übrigens mein Job, da kriege ich Geld für. Just saying. Ja. Und das ist aber so eine Kultur, die am Ende über implizite Angst läuft. Und das wiederum ist schwierig in der Lehrer-Schüler-Interaktion, weil wir sind nun mal diejenigen mit der formalen Macht. Das heißt, und ich habe das ja schon in, in anderen... Folgen gesagt: In dem Moment, wo wir formale Macht haben, haben wir auch formal eine Verantwortung für diese ja, für die Ausübung dieser Macht. Das mag Das mag ja den Leuten nicht gefallen, ja, dass, dass, dass man darauf hingewiesen wird, dass man auch eine Verantwortung hat, weil es ist ja so schön, sich als Lehrkraft einfach hinzustellen und sich so ein bisschen als Opfer der Umstände zu sehen. Ja, äh, die die dummen Schüler, die schlimme Verwaltung und so weiter. Aber erstens, du kriegst jede Menge Cola dafür. Zweitens, du hast dir das ausgesucht. Und drittens, du hast immer noch die Verantwortung. Und zwar für die Zukunft von Schülerinnen und Schülern. Wie sehr das nicht läuft, kann da man dann auch irgendwie jetzt hier so im April 2023, als ich das aufnehme, sehen, dass anscheinend nicht mal das Kultusministerium in NRW irgendwie ein Verantwortungsbewusstsein hat, Prozesse so zu gestalten, dass sie nicht schief gehen. Aber das ist okay. Ja. Das pflanzt sich halt das durch das komplette System durch. Es wird immer nur die Frage gestellt, wer muss was tun. Es wird selten die Frage gestellt, was bedeutet das und gibt es da eine Zumutung? Ja, und solche Ideen wie die Schülerschaft sind immer nur faul, das kann man doch machen. Ja, ähm, oder aber auch so, so semi-neoliberale äh, so, so semi Ideen wie, ja, aber da, das ist doch nur eine Frage der Leistungsfähigkeit, ähm, wälzt die Verantwortung, die ich als Lehrkraft für den Erfolg meiner Schülerinnen und Schüler habe und vor allen Dingen auch für deren Wohlergehen, und das hat was mit ihrem Erfolg zu tun, da müssen wir uns nicht anlügen einseitig auf die Schülerschaft ab. Die wiederum interagiert auch untereinander und zwar entweder in Konkurrenzmodi oder aber in ähm, Konkurrenzmodi. So, meine Schule ist jetzt so eine Schule, wo Menschen für anderthalb Jahre zusammengewürfelt werden, um ein Fachabitur zu machen und fertig. Ja, wir haben schon Probleme damit, dass äh, jemand in der Schulleitung sitzt, der irgendwie der Meinung ist, grundsätzlich ja, äh, Klassen nach reinen Religionen zusammenzuwürfeln, das heißt, du hast dann eine, <lacht> eine, eine fränkisch-weiße Klasse voller katholischer Kinder und äh, die, die bunte Resterampe, ja, und dann wird immer gesagt, ja, also die sind ja viel, viel schlechter, ja, die sind auch viel, viel die sind, die, die anderen sind jetzt nicht besser, die schweigen dich halt an, ja, aber solche, solche Probleme gibt es da auch und dann ist halt die Frage, gibt es hier eine Grüppchenbildung in der Klasse, gibt es, hier, ähm, gibt es hier ein Konkurrenzverhalten oder gibt es hier einen Zusammenschluss? Und dann stellen wir fest, dass die schulische Sozialisation, die von Lehrkräften äh, und, und der Schule, den SchülerInnen in die Hand gedrückt wird, sehr oft eigentlich doch eher auf dem Level läuft, dass wir doch Leute zu, zu gegenseitiger Konkurrenz ähm, anstiften wollen. Ja? Also, dass sie am Ende äh, die die Frage haben, ja, wie viele von euch sind dann besser? Ich weiß nicht, wie oft ich von irgendwelchen Gymnasialgeschichten gehört habe, wo dann, wo dann die Lehrkräfte auch, ja, wo Lehrkräfte irgendwie sowas gesagt haben wie, ja, also, ne, jetzt beim Abi... Da, äh, da seid, ne? da, da geht es nur um die Frage, wer da der, der Beste ist und so weiter. Und das ist natürlich totaler Kokoloris, ja. Weil deine, die Gruppe, mit der du dich vergleichst, sind sämtliche 18-Jährige in ganz Deutschland. Und äh, du kannst ruhig, du kannst ruhig ja, die soziale Gemeinschaft hier nutzen. Das ist, der Witz ist dann, dass das an der Uni wieder geht, ja, außer in bestimmten Studienfächern und das sind auch Studienfächer, wo man sich dann fragen muss, ja, was für Menschen kommen da eigentlich raus und das sind dann meistens auch noch solche Dinge wie Medizin oder Juristerei, wo man sich fragen sollte, ob wir überhaupt solche Menschen diesen Job so machen lassen wollen und ob das unser Selektionskriterium ist, aber das ist eine eigene Frage, ja. Das heißt also, eigentlich möchte man auch unter den SchülerInnen ein bestimmtes Bild. So, und dann gibt es noch die, die Eltern. Und die Eltern, die, die, die Eltern treten neben die SchülerInnen, aber haben eigene Interessen teilweise gegen ihre Kinder. Ja, Die sind aber auch dann politisch so gewollt. Ja, Also, also politisch und gesellschaftlich so gewollt, ja da werden halt auch Kinder gerne mal gequält mit dem mit, der, mit dem Argument, dass sie das gut haben sollen, weil sie wollen ja ein gutes Abi haben. Dass sie vielleicht auch keine Angststörung haben wollen, dass sie vielleicht auch irgendwie ein Leben haben wollen und so weiter, das ist schwierig. ja. Und eine der Sachen, die ich immer am bedenklichsten finde, ist, wenn die Eltern auf der Seite der Lehrkräfte sind und nicht auf der Seite der Kinder. Also ich erwarte grundsätzlich, dass Eltern bei mir aufschlagen ja, und mh, zumindest grundlegend konstruktiv antagonistisch zu mir sind. Weil ähm, ich hatte auch schon solche Fälle, wo Elternteile vor mir saßen und meinten: Ja, und wenn er wenn sich nicht richtig ja, verhält, ja, wenn er das nicht anständig macht, dann sagen sie mir sofort Bescheid, da raucht es sofort. Weil ich mir sagte: Ich werde dir nie etwas erzählen. <lacht> ja, also, ich werde doch das arme Kind nicht ans Messer liefern. Da muss ich als Lehrkraft meiner pädagogischen Pflicht nachkommen und dich beschützen. Und das ist vielleicht auch so ein Problem, ähm, dass in diese Interaktion es immer mal wieder gerne einen Schulterschluss zwischen Lehrkräften und Eltern gibt, die dann ähm, einen Menschen, nämlich den Schüler, die SchülerInnen, so, so richtig ähm, objektivieren. Na, da ist irgendwie so ein 13-, 14-, 15-jähriger Mensch, vielleicht auch noch jünger, und das, der spielt keine Rolle, sondern nur seine Funktion in der Gesellschaft spielt eine Rolle. Und wenn das irgendwie dann die Logik im Bildungssystem ist, dann haben wir auch ein echtes Problem. Ja. So, und diese, diese Interaktionsdynamiken gibt es halt, und in diesen werden sich die ganze Zeit Märchen erzählt. Ja. Also auch, 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 was ich über die Jahre erlebt habe, ein Bullshit, ja. Also, es ist wirklich unglaublich. Na gut. Kommen wir zu einem Beispiel. In den Kommentaren zur letzten Sendung, vielleicht verlinke ich das auch, gab es einen ein Diskurs zum Thema, äh, hat mich jemand zum Thema Noten gefragt. Die Diskussion um schulische Leistungserhebung, die Diskussion um Noten, ist länglich ähm, und ewig. Und es gibt darauf aus meiner Sicht eigentlich keine gute Antwort. Und das liegt äh, daran, dass wir hier einen klassischen Zielkonflikt haben, den wir so nicht aufgelöst bekommen. Ja. Ähm. Also, wir machen schulische Bewertung, wir machen schulische Bewertung mit Zahlen. Es gibt hierzu einen Schulsprecher-Podcast, wo wir uns darüber auch unterhalten haben und Christoph macht einen guten Punkt. Solange wir eine Selektions- und Bewertungsaufgabe haben, brauchen wir ein, ja, brauchen wir am Ende irgendwie eine Nomenklatur. Die Leute, die sagen, dass wir keine Zahlennoten machen sollen, sondern Wortgutachten, haben anscheinend noch nie in der Wirtschaftswelt sich angeguckt, was mit Wortgutachten passiert. Wortgutachten bestehen am Ende aus äh, Textbausteinen, weil das ansonsten nicht bewältigbar ist und diese Textbausteine werden dann wiederum Zahlen zugeordnet, kannst du gleich die Zahlen hinschreiben. So machen wir also die grundlegenden Diskussionen hier kurz. Ähm, die Selektionsaufgabe der Schule sollte eine staatliche Aufgabe sein. Sollte sie die Schule machen? Eigene Diskussion. Ja, also sollten wir, sollten wir, die Frage ähm, der Bewertung von Leistungsfähigkeit, ja, also der, die, die Selektionsaufgabe, sollte die, wo sollte sie gesellschaftlich angelegt sein? Sehe seh ich schon die. Das grundsätzlich so, dass sie beim Staat angelegt sein sollte, mit allgemein verbindlichen gesetzlich vorgegebenen Regeln. Ich weiß, dass es das in Deutschland nicht mal über die Ländergrenzen hinaus schafft. Das ist ein eigenes Problem. Trotzdem versuchen wir hier unser Bestes. So, Wie, wie sollte diese Selektion dann aussehen? Ich bin mittlerweile schon sehr stark und, und da bin ich mir mit KollegInnen auch einig. Also es wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir die Selektionsaufgabe externalisieren. Also wenn wir im Endeffekt ein Bildungssystem haben und dann haben wir ein Prüfungssystem. Das ist ja im Berufsschulsystem tatsächlich so. ja. Also an der Berufsschule machst du einfach Unterricht und die Prüfung macht die IHK oder die Handwerkskammer und so, und so weiter. Und das finde ich an sich gar nicht dumm. Ja, Also das funktional zu trennen, finde ich nicht dumm, weil dann können wir immer noch Teaching for Test machen und so weiter. Aber wir können vor allen Dingen Bildung machen. Insbesondere, wenn wir keinen Einblick in die Prüfungsformalien haben, müssen wir auf einmal Unterricht machen, der eine viel, viel größere Breite hat, weil ich bringe jetzt aktuell Leuten bei, wie man Fachabitur löst, dass ich selber korrigiere. Also sprich, es ist, es ist eine einjährige Behandlung von, mach das mal so, dann gebe ich dir gute Punkte. Ja? Respektive mach das mal so, dann ziehe ich dir keine Punkte ab. Ähm, wenn wir das funktional trennen, ist es besser. Kann man das jetzt, ja, ob man das jetzt mit Zahlen oder ohne Zahlen macht, ist vollkommen egal. So. Wie gesagt, es gab diesen, diesen, diesen Diskurs, ja, diesen Diskurs ähm, beim SWR. Der, der Text heißt auch verstehen statt sturem Pauken. Und das ist schon mal, das ist schon mal, ähm, aus meiner Sicht ein absoluter Fehler. Die Struktur von Unterricht und Bildung hat überhaupt nichts mit der Frage der Leistungsbewertung zu tun. Am Ende werden sich Leute immer an der Leistungsbewertung ausrichten. Insbesondere wenn es lebensentscheidend ist und es ist lebensentscheidend und dadurch, dass es lebensentscheidend ist, sollte es staatlich sein. Weil du möchtest nicht die Entscheidung, wer wo, wer wo aufgenommen wird, privatwirtschaftlich regeln. Man schaue in die USA zu den Zugängen zu Universitäten. Da liegt auch sehr viel Unheil. ja. So, also die staatliche Selektionsaufgabe muss also irgendwo da sein, weil wir wollen im Endeffekt irgendwie eine gesicherte soziale Selektion haben. Wir wollen wissen, diese Person ist für was geeignet und das möchten wir auch halbwegs gesichert haben. Das ist übrigens, steht übrigens auch in der Debatte heutzutage. Das ist die Gegenseite. So. In diesem Text kommen dann, kommen dann zwei Seiten zur... Äh, äh, zur Sprache. Das eine, das zum einen haben wir da den Chef des Philologenverbands, der im Endeffekt sagt, naja, Moment mal, aber aber Selektion ist eine wichtige, ja, Selektion ist hier die wichtige Aufgabe und das muss fair sein. Ja. Und äh, es gibt einen intrinsischen Wert für viele Menschen, eine gute Zahl auf einem Zettel stehen zu haben. Und das darf man ja nicht gering schätzen. Ja. Ähm, das heißt, das heißt dem, dem, da ist dann ein Vertreter des, des Philologenverbands. Der Philologenverband ist die Ständevereinigung der Gymnasiallehrer. Ja, das klingt immer nicht so, aber das ist die Ständevereinigung der Gymnasiallehrer. So und so, das war wieder ein toller Text. Ja, ähm, Hier treten im Endeffekt zwei, 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 zwei Gruppen auf, nämlich ein Vertreter des Philologenverbands und Bob Blume. Bob Blume ist Gymnasiallehrer. Mit wem wird nicht geredet? Mit dem Rest, weil warum, gibt es ja nicht, ne? Also haben wir uns schon länglich drüber lustig gemacht, machen wir uns weiter drüber lustig. Ähm, der, der Chef des Philologenverbands sagt: Ja, Moment, hier gibt es eine Leistungsebene und die Menschen möchten ihre Leistungen schon anständig reflektiert sehen und das geht mit Zahlen am, am besten. Damit hat er nicht Unrecht. Und ich, ja, und ich kann sagen, ich bin ja am Ende von einer schulischen Sozialisation in meinem, in meinem schulischen äh, Arbeitsleben aufgestellt es geht vielen Menschen um irgendwelche Zahlen, manchmal auch als Sachzwängen, weil es gibt Numerus Clausus, also es gibt so verschiedene Dinge. Ja? Es gibt aber auch tatsächlich einen Selbstwert, der daran hängt. Ja? Warum denn nicht? Du möchtest doch auch irgendwie ein, ein Feedback, dass du gut bist. Ja? Und dabei kannst dir ja scheißegal sein, ob du einen langen Zettel trägst, wo drin steht, ja, war besonders gut, oder ob ich dir einfach eine Eins drauf schreibe. Das ist nämlich den Menschen tatsächlich egal, die sind ja nicht bescheuert. Ja, die können auch einschätzen, was diese Note bedeutet. Die schätzen auch zum Beispiel ein, was eine, was eine Eins beim, bei mir bedeutet, versus zum Beispiel einem Kollegen oder einer Kollegin. Und die finde findet es zum Beispiel immanent unfair, ja, wenn bei bestimmten Menschen bestimmte Notenskalen gar nicht erreichbar sind. Das ist nämlich das Nächste. Aber auch ein typisches Lehrerproblem. So, also, also, man kann natürlich auf die Leistungsebene gucken und kann sagen, ja, also, wir müssen Leistung irgendwie abbilden und das tun wir am besten mit Noten. Das ist die Idee vom Philologenverband. Herzlichen Glückwunsch. So denken klassisch Lehrer. Bob Blume. Muss man übrigens mal hier kurz eine kleine Kritik anfingen. Bob Blume. Ähm, ich habe damals sein Buch nicht kritisiert, weil hätte ich mich irgendwie zweieinhalb Stunden darüber aufgeregt, was das eigentlich ähm, für, für eine weltvergessener Quatsch ist. Ähm, Bob Blume wird gerne durchgereicht äh, an, an verschiedenen Stellen, ähm, hat, nachdem, dieses, nachdem er in diesem Buch sehr viel über sich redet, kann man das auch dann referenzieren, ähm, hat äh, unter anderem äh, eine große Instagram-Follower-Schaft und so weiter, er ist also nicht ich, äh, bringt unheimlich viele Materialien raus und so und ähm, man fragt sich immer so ein bisschen, wie er dafür die ganze Zeit hat, weil ich habe die, ich hätte die nicht. Ne? Also, man, es ist heute, äh, der Tag der Aufnahme ist einen Tag, bevor ich das hier veröffentlichen möchte. Eigentlich eine Woche, weil ich werde das erste Maiwochenende nehmen, also es war letzte Woche. Und ich, mir ist gerade ist eingefallen, dass ich das noch machen muss. Ja, und ich habe zwei Wochen, zwei Monatsrhythmen, um das hier zu tun weil mein Leben so unstressig ist, dass das geht. Aber anscheinend kann man das alles nebenbei machen. Ähm, da, so leistungsfähig bin ich leider nicht. Ähm, und ist aber gleichzeitig Gymnasiallehrer. So. Er gehört aber auch zu einer Gruppe von Menschen, die man zum Beispiel auf Twitter und so weiter findet, ähm, die die ganze Zeit... So mit so einem progressiven Impetus, kurz, kurz vor, vor linker Twitteria, ähm, moderne Bildung und so weiter fordern und dabei Dinge machen, die ich hier schon angeprangert habe, nämlich zum Beispiel eigentlich totale Schule fordern. Ja? Also das sind also Leute, die komplett sagen, ja so Lernplattformen sind doch gut und so weiter, sich auf der, ja, sich auf der einen Seite gegen Proctoring-Dienste äh, wehren, wenn, man, wenn Leute... Remote-Prüfungen schreiben, dass man den Computer komplett zunagelt, ja, äh, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Problem mit Arbeitsformen haben, die über die komplette Zeit der Schülerinnen und Schüler ja, modular bestimmen und dann sagen, das ist doch wichtig. Äh, er taucht auch in diesem Text aus und er redet die ganze Zeit über Bildung und deswegen brauchten wir keine Noten. Ja doch, die Noten brauchen wir, die sind nämlich gesellschaftlich wichtig und hier sieht man, dass je nachdem, wie eine Lehrkraft über Schule denkt, ähm, Unterschiedliche Betonungen da sind. Einer der Sachen, die mir zum Beispiel bei der äh, Corona-Pandemie ganz, ganz, ganz amüsant aufgefallen sind, war, wie ähm, sich Lehrkräfte insbesondere darüber mokiert haben, dass sie jetzt Notfallunterricht in der Schule machen müssen, ja. Und dann äh, mein, ich bin Lehrkraft, ich betreue doch nicht. Und ich mir dann so als also auf so einer funktionalen Ebene dachte, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Job hauptsächlich vormittags stattfindet, während alle anderen arbeiten? Und deine Arbeit darin besteht, die Kinder von denjenigen, die auch arbeiten, in einem Raum zu versammeln und sie hm, zu beschäftigen mit irgendwas. Das ist halt Bildung in dem Moment, ja. Also je nachdem, was es ist, ne? aber technisch gesehen machst du nichts anderes als Betreuung, nur hast du halt kein Betreuungsangebot im Sinne von Kindergarten-Erziehenden und so weiter, wo man dann halt sagt, wir erreichen erzieherische oder Bildungsaufgaben äh, über das Spiel, sondern wir machen es halt auch noch in menschenverachtend mit unheimlich vielen Aufgaben unter dem Prätenz, dass man hier Bildung schafft. Ja, und diese Idee, dass, dass Schulen mal eine Bildungseinrichtung sind, dass wir deswegen keine Selektion brauchen, ist wohlfeil, weil diese Selektion brauchen wir und es ist wichtig, dass sie in staatlichen Händen ist. Das heißt also, diese Bildungsseite hat, liegt halt auch falsch. Ja? Wir können nicht einfach sagen, wir machen keine Noten, hier geht es nur um Bildung, Bildung, Bildung. Nee, liebe Leute, es geht eben nicht nur um Bildung, es geht am Ende auch um die Frage... Wie intelligent bin ich? Wie fähig bin ich? Wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft? Und in einer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft ist das die zentrale Frage. Ja. Jetzt klingt das so, als wäre ich auf der Seite des Philologenverbands. Nein, die Leistungsebene ist nicht das Einzige. Denn Bild Leistung ist nicht das Einzige. Die wichtigsten Fächer, die wir in der Schule haben, sind Fächer wie Politik, Ethik, Kunst und Musik. Das sind alles Sachen, die haben wenig mit Leistung zu tun. Ja, und gerade kurze Musik sind ja immer so Fächer, wo man schon länglich sagt: Warum zum Teufel gibt es da Noten? Ja? Äh, warum ist das vorrückungsrelevant? Lasst die Leute das doch einfach machen. Ja? Lasst sie irgendwie frei. Aber da werden dann die Kollegen vom Philologenverband und sagen, sagen, warum machen wir das, wenn es da keine Noten gibt? Richtig. Auf der anderen Seite hättest du dann die Bob Blume-Fraktion, die sagen würde, ja, wir machen das wegen der Bildung. Genau. Und dann ist die Frage, warum die Leute das, ja, äh, warum Menschen, die in einer Leistungslogik aufwachsen, dann diesem Unterricht fernbleiben, weil die sagen, das bringt mir ja nichts, ich kriege ja keine Noten dafür. Wir sehen hier, hier, hier sind so Konstruktionen drin, das wirst du nicht los. Am Ende äh, muss man, glaube ich, Bildung mit Zweck verbinden. Und das bedeutet aber auch, sich erstmal von so Lehrerbildern zu trennen. Also von diesem Lehrerbild mit, ha, ich bilde Menschen. Nein, du bildest Menschen nicht wirklich. Bildung ist ein Nebeneffekt. Ja, so wie Schule heutzutage strukturiert ist, können wir eigentlich nicht, können wir Bildung nicht garantieren. Dann kommen wieder alle anderen an und sagen, wir machen das digital. Und das heißt im Endeffekt, dass alle gleichzeitig die, die Jugend äh, überladen mit Informationen. Ja? Dann macht, halt, dann macht halt jede Lehrkraft ihre, gleichzeitig ihre Portfoliogruppenarbeit und wir haben vollen Unterricht am Morgen. den also vollen Unterricht am Morgen brauchen wir ja, damit wir die Kinder für die Eltern betreuen, was der Kollege nicht wahrhaben wollte. Der meinte, er hat doch keine Betreuungsfunktion. Nee, 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 der durchschnittliche 10- bis 15-Jährige sollte schon irgendwie in so einem Gebäude mit, mit einer pädagogisch geschulten Person aufgestellt werden. Hm, hm. Aber gut, ja. Weil, kannst du ja auch nicht daheim lassen. Wobei, die 15-Jährigen schon. Ähm, so. Ist also ein Problem. Ne? Hast du einen Zielkonflikt? Musst du irgendwie lösen. Wird aber hauptsächlich darüber gelöst, dass wir Bilder von Schülerinnen und Schülern in die Welt setzen. Dass wir, dass wir einen Kulturkampf haben. Der eigentlich nur lösbar ist, wenn wir funktionale Trennungen durchführen, die keiner möchte weil da verlieren wir ja auch als Lehrkräfte Macht. Also ich habe übrigens kein Problem, wenn ich sämtliche Bewertungen einfach nicht mehr machen muss, ne? sondern nur noch Teststelle, die irgendwie ein Prozentwerk zurückgeben, die als die als Diagnose respektive, äh, respektive Reflektion dienen, wäre ich sofort mit dabei. Ich muss nicht unbedingt mit Hilfe einer englischen Note über, das, über die Zukunft von meinen Schülerinnen und Schülern und, und entscheiden. Aber das ist halt Teil meines Jobs. So Und dann müssen wir das wieder fair machen, wir müssen das anständig machen und wir müssen vor allen Dingen eine anständige Vorbereitung machen, weil wir müssen es ehrlich machen, die Leute wollen von uns ein Zeugnis, weil dieses Zeugnis ist Sozialstatus und Sozialstatus ist die echte Währung dieser Gesellschaft. Bildung bringt dir gar nichts. Unheimlich viele Menschen beweisen jeden Tag, dass Bildung kein Kriterium für den Erwerb von viel Geld ist. Auch im Schulsystem. Ja? So Gleichzeitig... ja ist, ein, ist eine reine Reduktion von, das, das, von Schule auf, auf Leistung, ja, also eine Objektivierung von Schülerinnen und Schülern und eine Geringschätzung der Lehrkräfte selber. Es ist nicht meine Aufgabe, die ganze Zeit Leistungstests äh, einfach nur Leuten zu administrieren, sondern meine Aufgabe ist unter anderem, ihnen ein Verständnis für Politik zu geben oder ein Verständnis für die englische Sprache. Ja, und da steht sich halt so ein bisschen gegenseitig im Weg. Man kann da Synergien finden, aber das ist ein Problem. Und diese Zielkonflikte tauchen immer wieder auf, ja, werden aber aktuell meistens zum Nachteil von, den, ja, von der einzigen Gruppe, die wirklich abhängig ist, gelöst, nämlich von SchülerInnen. Denn, wenn wir uns jetzt das hier am Ende noch mal kurz angucken, diese Notendiskussion beim SWR: hm, wen haben sie gefragt? Ein Philologenverband. Wen haben sie gefragt? Bob Blume. Wen haben sie gefragt? Vielleicht noch jemanden vom Elternverband. Wer wird nie gefragt? Schülerinnen und Schüler. Wer sind die Leute, die dort die Souveränität im Bildungsprozess bräuchten? Schülerinnen und Schüler. Wer sollte ihnen die ermöglichen? Lehrkräfte. Und zwar auf welcher Grundlage? Auf, der, ah, auf gesetzlicher Grundlage. Ich weiß nicht, wie viele Jugendliche ich jetzt in, meinen, ja, in den letzten 10, 15 Jahren getroffen habe, die mich angeguckt haben wie ein Auto. Als ich ihnen, das bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz, ne, hier in der Gegend, wir sind in Bayern, ja, die entsprechende Schulordnung ihrer Schule oder ähnliches unter die Nase gehalten habe und gehabt habe, du wurdest belogen, du wurdest ungerecht behandelt, du hast hier Rechte, du hast hier, ja, du hast nicht nur Pflichten, du bist denen nicht ausgeliefert. Leider schon noch Schwank zum Ende, kann ich erzählen, ich hatte letztens irgendwie große Zahn-OP und so, ja. Und da war die sehr nette Zahnarzthelferin, wie heißt das richtig? Mediz zahnmedizinische Assistentin heißt das, glaube ich, heute. Man, man möge das bitte entschuldigen, wenn ich das nicht richtig hinkriege. Ich weiß, das hat tausend, das hat, das kriegt regelmäßig, äh, neuer Name. Ich glaube, das ist zahnmedizinische Assistentin in dem Fall. Zahnarzthelferin. Also. Sanas Helferin klingt so, als würde sie nur daneben stehen und irgendwie nichts tun, also ganz ehrlich, bei dem Prozess, den wir da durchgemacht haben, konnte man wir wir wirklich sehen, ja, und die junge Frau ist noch in der Lehre. Ähm, was das für ein komplexer Beruf ist. Auf jeden Fall erzählte man mir nebenbei, ich konnte mich ja nicht wehren, ich hatte ja Mund offen, ähm, erzählte mir die nebenbei dass sie für ein Jahr die Note 6 eingetragen bekommen hat, weil sie bei einem Leistungsnachweis gefehlt hat. Worauf ich schon ja, Schmerzen kriegte, und zwar nicht von den Zähnen, ja, die wurden gut versorgt, sondern weil ich genau weiß, dass das nach bayerischem Recht nicht geht. Kaum waren wir mit den wichtigen Dingen des Lebens fertig, zog ich mein Handy raus, suchte mir die entsprechende Schulordnung, weil die gibt es online. <lacht> Liebes Publikum, ich weiß, ich habe hier relativ wenig Zuhörende. Ganz ehrlich, wer von euch möchte mal eine Lernfragen-Sendung zum Thema, wir, machen, wir gucken mal in die Schulordnung und ich erkläre mal eine Schulordnung und so weiter. Da kann man gerne mal machen. Wer theoretisch auch was für die spricht muss ich mal meinen Christoph fragen, ob wir das nochmal tun wollen. Ähm, auf jeden Fall, schaue ich da rein, guck halt nach und natürlich gibt es da eine Regelung für, wenn du, ent, wenn du entschuldigt fehlst und so weiter. Ich so, hast du einen Test? Und siehst so, du, ja klar. Hast du den abgegeben? Ja. Dann kannst du keinen Sechser haben. Ja, du nimmst jetzt diesen Attest, gehst dorthin, reißt dir den Arsch auf. Ja. Und, und diese Willkür, die da dahinter steckt, dieses, diese Disregard für Regeln, das billig zu haben und dann in der Hoffnung, dass man durchkommt, das ist, das, das ist Lehrerkultur in diesem Land. Ja. Und, und, und als abschließendes Geschichtchen und warum ich da auch die ganze Zeit so sauer bin und warum ich zum Beispiel auch diesen Philologenverband ja, und auch der anderen Seite nicht eine Sekunde auch nur irgendwie glaube, dass sie es gut meinen. Das Erste, was ich wirklich gelernt habe in meinem Referendariat als Gymnasiallehrkraft in Englisch, war, wie mogel ich bei Korrekturen. Das war das eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe. Wie mogel ich bei Korrekturen? Ich kann euch sagen, ich habe in den letzten 15 Jahren bei Korrekturen eigentlich nie bescheißen müssen. Ja? Ich habe nie Punkte neu vergeben müssen. Ich musste manchmal Punkte vergeben, weil ich mich verzählt hatte bei der Erstellung meines Erwartungshorizonts oder ähnliches. Es gab Unfälle. Aber dieses, dieses mit dieses Ding mit, ja, du korrigierst es mal durch und dann überlegst du dir, wo du deine Notenskala hinlegst, das ich im Referendariat gelernt habe. Was viele Leute erstaunt, wenn ich das erzähle, das ist nie passiert. Und ja, solche pseudopädagogischen, eigentlich rein willkürlichen Abwägungen wie, ja, dann sortieren wir die Aufsätze mal durch und der beste ist eine Eins und der schlechteste eine 6 und dann machen wir so ein Spread. Sowas ist immer noch gang und gäbe und ist wiederum der, das Problem, warum Schule an sich so menschenfeindlich ist, weil nämlich die Menschen, die in der Mitte sind, ich habe es ja vorhin gesagt, wir Lehrkräfte, überhaupt nicht reflektieren, was das bedeutet, was sie dort tun, überhaupt nicht reflektieren, was das bedeutet, wenn wir keine Kriterien haben, überhaupt nicht reflektieren, ja, dass sie aus der Position einer privilegierten Personen mit Abitur, mit Hochschulzugang, ja, mit, mit, mit Hochschulabschluss und so weiter, über Menschen redet, ähm, über Menschen reden, die das vielleicht nicht sind. ja. Und da hilft es ein wenig, wenn, die, wenn, wenn dann hochgeschwungen die ganze Zeit von Bildung geregelt, geredet wurde und das hauptsächlich bedeutet, dass ich ja die Einzige bin, der die vermitteln kann, was gelogen ist. Ja? Oder von der anderen Seite die ganze Zeit so getan wird, als sei das hier einfach nur ein Wettrennen. Weil das macht, das ist eigentlich der Krebsschaden so an der Schule. ja. Also dass im Endeffekt die verschiedenen Gruppen, die da teilnehmen, ein komplett falsches Bild von dem haben, was wir dort eigentlich tun. Ja, Das kann man mir natürlich vorwerfen, dass ich auch ein falsches Bild habe. Aber das ist nicht so schlimm. Ich weiß es wenigstens. So, wir hören uns irgendwie im Juli wieder mit dem nächsten Teil dieser Serie. Und äh, ja, falls jemand mal Interesse hat, dass wir mal so wirklich so einmal Schulordnung und so weiter durchgucken und mal ich mal so erkläre, wie man, wie man damit so umgeht, dann kann man sich ja nochmal melden. Wäre theoretisch aber auch eine, eine Folge Schulsprecher wert. Mal gucken. Auf Wiedersehen euch allen.